0: So this is Christmas And what have you done Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas Tak Vianoce e- e- 2018 Um, my sme posledné lampy, posledné asi štyri venovali tomu, že sme tu pozývali ľudí, ktorí uh, robia niečo veľmi pozitívne, skoro až na úkor vlastného života. Uh, naposledy sme tu mali vedcov, ktorí sa idú vrátiť, alebo sa vrátili na Slovensko napriek tomu, že boli vo svetových inštitúciách a, a, a mali oveľa lepšie podmienky než tu. Ale majú taký pocit, že mali by nejakým spôsobom pomôcť tomu, čo sa tu deje, alebo naopak nedieje. A tak sa nám zdá, že na Vianoce, teraz, dva dni pred štedrým dňom alebo tri dní, že sme nemohli túto tradíciu prerušiť, tak sme znova zavolali teda hostia, hostku, ktorá, však to sa budem pýtať, ale tak sa mi zdá, že troška na úkor aj vlastnej profesie alebo aj súkromného života sa rozhodla vstúpiť do verejného života na Slovensku. Zuzana Čaputová, dobrý večer, deň. Ďakujem pekne. Tak, Zuzana. Um, začnem hneď teda tým, čo ma najviac zaujíma a potom to troška rozvinieme. My sme sa veľakrát o tom rozprávali, ja som ti veľakrát aj písal, že či to, tak, o tom, že či teda vstúpiť do strany, nevstúpiť a tak. A ja som mal troška takú obavu, že nakoniec povieš, keď zvážiš všetky pre a proti a zistíš, akí ľudia sú tam a inde a aké je to komplikované, že povieš, že á, to neni pre mňa. Prekvapenie pre mňa, Vianočné prekvapenie 2018 je, že si pred pár dňami povedala, že áno, idem do toho. Tak, čo bol ten rozhodujúci okamih?
1: Ono to vlastne asi bolo rozhodnutie, ktoré postupne zrelo. Lebo ja som sa aj v minulosti e, zaoberala teoretickou možnosťou byť súčasťou politiky na základe niektorých ponúk ale vtedy to rozhodovanie bolo ako si jednoduchšie. Ponuka od Progresívneho Slovenska, o ktorej som sa rozhodovala v poslednom období bola zložitejšia práve preto, že bola od Progresívneho Slovenska. A teda m, skôr mám pocit, že to vo mne postupne dozrievalo, ale máš pravdu v tom, že, že pamätám si konkrétny okamih alebo moment, kedy sa to ako keby preklopilo. Súvisí to s tým, že ja som v posledných mesiacoch uh, robila iba advokáciu, alebo iba v zmysle teda, že som uh, ju nerobila v kontexte ako predtým neziskovky via Juris, ale uh, venovala som sa iba mojim klientom, uh, čo bola veľmi dôležitá a dobrá skúsenosť a ďalej ako advokátka pokračujem. Ale bola to aj skúsenosť o tom, že sa vlastne v rámci svojej profesie venujem jednotlivým prípadom. A, a výkon tej profesie a právna pomoc v rámci tých jednotlivých káuz má svoje limity presne na tú danú kauzo, na ten daný príbeh. Že sa podarí ho v lepšom prípade vyhrať a pomôcť. Ale zase sa tie ozvú z iného konca Slovenska s niečím veľmi podobným, kde sa naráža na ten istý právny problém alebo aplikačný problém. A uvedomila som si, že vlastne v podstate sa snažím pomáhať v jednotlivých kolieskach veľkého súkolia e, s malou možnosťou ovplyvniť súkolie samotné. A do tohto pocitu e, prišlo také ako zo pár udalostí. Jednou z nich bol, e, ja som to už spomínala v nejakom rozhovore, film Mečiar. A taká scéna, kde, kde sedia aktéry 89. a vlastne konštatujú tu skutočnosť, že oni do toho vtedy nešli a, a prenechali um, rozhodovanie a výkon verejnej moci iným, a iným v zmysle um, mečiarovi a, a mečiarizmu, o tom bol ten film. A, a to bola taká silná pointa pre mňa o tom, že... Mm, po x otázkach, či nejdem, že mala by som a, a zváž to a podobne, som to stále vlastne prenechávala v istom zmysle iným a, a veľmi som si prijala, aby na Slovensku vznikol nejaký normálny politický subjekt, ktorý bude mať sebe ľudí, ktorí sú féroví a profesionáli a podobne. A vždy som skôr tak myslela na to, že ako by bolo fajn, keby to tí iní urobili. A, a vlastne asi chybou je práve, alebo teda v mojom prípade bolo to, že, že som skôr myslela na to, ako by to mali spraviť tí iní. No a to je úplne jednoduchý a jasný princíp, že teda skúsme teda začať od seba. No a v kombinácii s tým, že ešte následne boli potom výsledky českých parlamentných volieb, to bol ten víkend, kedy sa to tak ako keby doklaplo do, do a doformulovalo, a v kombinácii s tým, že mám na to príslušné trebár, vzdelanie, že moja profesína stopa sa týkala nielen jednotlivých prípadov a príbehov, ale práve vďaka Via Juris aj ambícií o systémové zmeny, analytiku, analitiku, zaoberli sme sa, ako fungujú orgány verejnej moci, ako by mohli fungovať lepšie a podobne. Takže v kombinácii s tým, že moja špecializácia a a môj ponor je práve v tejto oblasti, ktorá je možno celkom využiteľná v tom verejnom priestore, tak, tak som napokon ponuku Progresívneho Slovenska prijala.
0: No to je veľmi potešiteľné, lebo my tu máme teraz také obdobie na Slovensku, keď sa zdá, že veci sa dajú meniť, alebo že ide ten čas alebo znova také obdobie zmeny. E, a to nie kvôli župným voľbám a všelijakým prieskumom verejnej mienky a preferenciám politických strán, ale, ale vzniká aj taká atmosféra, že ako keby už, že už bolo dosť tohto, čo tu teraz je a treba niečo nové. Ale súčasne e, skeptici hovoria, že na jednej strane je táto atmosféra aj objednávka ale že tá ponuka neni, že neni dostatok takýchto zaujímavých ľudí, alebo ľudí s nejakou skúsenosťou, alebo s nejakým menom, alebo s proste, nejakou váhou, ktorí by do toho šli. Tak pre mňa je úplne potešiteľné, že ty, si, ty do toho ideš, to je výborné. No a teraz sa dostaňme k tomu, že k tomu tvojmu príbehu vlastne, ktorý vyvrcholil, alebo zatiaľ vyvrcholí v tomto, že keď sa niekto roku 2018 rozhodne, dostane nejakú ponuku a rozhodne sa, že ide do politiky, chce zviesť volebný súboj, chce byť na kandidátke a možno potom aj v nejakej výkonnej pozícii, aby tu menil veci na Slovensku, to má nejaké predpoklady. Tak skúsme teraz rozpliesť tento, tento spletenec, že čo k tomu viedlo. Tak ja si ťa pamätám úplne na začiatku vlastne z pezinskej skládky. To bolo v roku koľko, kedy to začalo?
1: 2007 to začalo byť v médiách, ale začalo to v 1999 roku. V
0: 1999, tak to je, že že skoro 20 rokov, 18 rokov. Ty si bola právnička? Áno. Už vtedy advokátka? Nie. Tak ako to začalo?
1: Uh, začalo to tým, že ja som vlastne už počas štúdia na Pravinskej fakulte vlastne celých 5 rokov pracovala v samozpráve na Mestskom úrade a, a bol to teda problém najskôr so starou skladkou v tých 90 rokoch kedy sa ten mocenský valec ešte v podstate v dobách mečiarizmu prejahoval úplne ešte by som povedala možno hrubozrnejšie, než pri kauze nová skládka, iba to nebolo tak mediálne m- prezentované.
0: T-tá hovoríme o meste Pezinok.
1: Uh-huh. O meste Pezinok a vtedy ešte o starej skládke, keďže jedna plná odpadu tam je a ten boj, ktorý sme potom zvádzali sa týkal tej novej skládky, tej ďalšej potenciálnej. Takže vlastne bola som na mestskom uradi, som pracovala, mala som veľmi blízko cez porady a kolegov k informáciám, ktoré sa týkali toho nezmyselného boja o, o starú skladku, respektíve jej prevádzkovanie.
0: Čiže to je že 99, to, to je prvý nejaký dotyk s nejakým verejným pôsobením, v tom zmysle, že nielen si robím svoju prácu, ale že ide o širší celok, o mesto, o, o životné prostredie a tak. Potom prišiel ten ostrý zápas, taký ten... Ten, čo už sme všetci sledovali o tzv. pezínsku skládku, tí čo nevedia, e, nejakí ľudia si tam vybavili stavebné povolenia a čo asi aj protizákonne, stavebný úrad s nimi kooperoval a všelijaké iné inštitúcie štátne a meské, ktoré s nimi kooperovať tým spôsobom nemali. A zo pár ľudí sa tomu vzoprelo a vtedy sa zdalo, že to, je, že to bude márny boj, lebo moc mala v rukách celú moc a to až po okresnú úroveň. Napriek tomu sa to po veľa, veľa rokoch podarilo minimálne zastaviť. Uh, za iba krátučko, že ako sa také niečo mohlo podariť, keď celá moc bola v iných rukách?
1: No, pre mňa je to stále tak trochu na úrovni zázraku. Um, a strašne z toho teším, samozrejme, lebo podarilo sa teraz zachrániť to mesto od ďalšieho veľkého nezmyslu, ktoré ohrozuje zdraví ľudí. A vlastne tie povolenia na skladku sú zrušené obaj, čiže toto je aktuálny stav bod nula. A ja ja si myslím, že sa to podarilo, akože jednoznačne mám pocit, že vďaka záujmu ľudí, že jedna vec bola my ako iniciatíva a druhá vec bola, že tisícky pezinčanov opakovane. Je to skvelé mesto, ja mám od, od tej kauzy k nemu ešte iný špecifický vzťah, lebo tam žijú ľudia, ktorí sa naozaj zaujímajú o veci verejné a keď bolo treba, tak vyšli do ulic, opakovane, pomáhali, všetkými možnými spôsobmi, dobrovoľnícky. Naozaj to, to bola úžasná energia, ktorá sa ešte párkrát potom zopakovala, lebo následne nedávno bola snaha vybudovať spalovňu v, takmer, teda v blízkosti mesta. A, a tá komunita je schopná sa znova zmobilizovať a urobiť kroky proti nezmyselným zámerom, najmä ak sú presadzované v rozpore so zákonom. A, takisto spolupráca so samozprávou, s tretím sektorom, už som spomínala, Via Juris. Mám pocit, že ako keby, že synergia dobra bola to, čo prevážilo ten fakt, že verejná moc bola v rukách strany, ktorá podporovala daný zámer.
0: To bola strana smer v tom čase a teraz uh, troška mi vrtá vláve, že... Hovorí, že dôležité bolo, že jednak vy ako aktivisti alebo právnici, advokáti a iniciatívy ste boli aktívni, ale že súčasne aj že na to reagovali obyvateľia Pezinka, že boli aktívni, čo je výborné. Veď o to išlo v 1989, aby ľudia, keď budú, keď budú potrebovať, aby boli aktívni a niečo dosiahli. Lenže to, čo mi je v hlave, je, že... A prečo to nebolo tak, že síce vy by ste boli aktívni, obyvateľe by boli aktívni, ale tá strana by si povedala, že nám je to jedno, to ide o biznis a proste bude to takto. Prečo to nepretlačili?
1: Um, no jednak kvôli tomu, že do, do veľkej miery tam zohralo rolu samozrejme to, že tam bola veľká občianská angažovanosť, to, čo sme spomínali. Ale samozrejme, že v konečnom dôsledku to, čo nám pomohla, boli tie právne argumenty, alebo právna cesta, alebo to zrušenie... Rozhodnutí, ktoré vydali štátne orgány, napokon zrušil súd, teda Najvyšší súd Slovenskej republiky a mohol tak urobiť aj vďaka právnemu názoru Súdneho dvoru Európskej únie, kde sme získali odpovede na 5 predbežných otázok, ktoré vlastne potom následne mohol pretaviť do svojho rozhodnutia opätovného Najvyšší súd, Senát pod vedením doktora Gavalca. Vďaka čomu uh, bolo, bolo to rozhodnutie o povolení skladky zrušené. Čiže, v čiže s... ak tomu
0: dobré zviem, tak ste mali aj veľké šťastie, lebo zase takých dobrých senátov na, na, na najvyššom súde, teraz myslím kvalitných, mm-hmm. asi veľa nie je,
1: Súhlasím, áno. Súhlasím, to bolo, uh, to bolo ako, <gül> ako súčasť toho tých šťastných udalostí alebo okolností, ktorých tej kauze nebolo tak veľa. A to, že doktor Gavalec vlastne dal Súdnemu dvore Európskej únie, 5 predbežných otázok potom, ako rozhodol Ústavný súd, zjednodušene povedané v náš neprospech a on by sa ako keby mal podriadiť tomu názoru Ústavného súdu, ale rozhodol sa, pretože mu to e, ľudovo povedané nesedelo, ten právny názor Ústavného súdu v danej veci, tak sa rozhodol, že sa vlastne spýta Súdneho dvora e, na, na kolíziu s právom Európskej únie v danej oblasti. No a súdny dvor mu dal vlastne v tomto zmysle ako keby za pravdu a vymanil ho spod pôsobnosti alebo spod povinnosti rešpektovať názor ústavného súdu. A čo je zaujímavé povedať, že nie len v oblasti práva životného prostredia, ale práve v tomto je to rozhodnutie zaujímavé a precedentné, pretože na ne sa čakalo, viem, že aj v iných krajinách Európskej únie na rozhodnutiu veci pezinskej skládky, pretože vlastne aj ostatné všeobecné súdy oslobodzovali ako keby spod názoru ústavných súdov jednotlivých krajín, pokiaľ tam ide o spor alebo kolíziu v práve
0: prá Skoro sa, skor sa mi zdá zbytočné opýtať, že ktorý sa na to ústavného súdu rozhodol, tak ako rozhodol, ako keby proti vám. Tipním si, že to bol Brňákov, ale nebol? Áno. Bol, že? Uh-huh. Ja, že to je zaujímavé, to že to tento sa nám dostala aj. všetky no. najdôležitejšie veci. To je tá náhodná, náhodné pridelovanie spisov. Tak to vyzerá?
1: Um, tam je, no áno, áno, asi tak. No,
0: teraz, e, dobre, povedzme pracovne, že, že kauza skládka bola... Vyhraná, alebo teda je to víťazstvo. Uh, to malo aj takú dohru, ty si bola pred rokom, pred dvoma, neviem, uh, ocenená v San Francisco, alebo kde bola ta mm. veľká sláva? Čo to bola za cena?
1: A je to um, goldmanová environmentálna cena.
0: To je taká svetová cena, to není tak, že ke- mm. keďže teraz niekto nevie, čo je znamená goldmanová, že ona je bezvýznamná, že veľmi významná. Um, čo bolo to? Veľká slávnosť a veľká tréma?
1: <laughs> Oboje. Áno, toto to, to, to naozaj Američiň vedia robiť veľko lepo, lebo bolo to za účasti 3000 ľudí. E, mala som sa poďakovať, mala som prejav v angličtine a bolo to, bola to tréma veľká, samozrejme. E, robia z toho veľkú vec, e, potom bolo druhý, druhý ceremoniál, vlastne zopakovanie toho istého vo Washingtone, prijatie v kongrese a v Bielom dome. Robia z toho veľkú vec a to, to sa mi na tom páči, že e, tým vlastne chcú zvýrazniť tému environmentálnych problémov, ktoré v Európe a na Slovensku úplne sú zanedbané a potlačené. V Amerike tým časť verejnosti, mienkotvornej verejnosti, veľmi žije. Poukazujú práve aj vyzdvihovaním tých jednotlivých príbehov a prípadov. Ja som dostal tú cenu za Európu, um, poukazujú na akutnosť a aktuálnosť témy environmentálnych problémov.
0: Dostal tú cenu niekto zo Slovenska niekedy?
1: Minulosti, <coughs> pán Kravčík, áno. Dobre.
0: No, uh, teraz... Od kauzy Bezinská skládka okay. si pokračovala už tak viac vo Via Juris, ktorý, ktorý teraz neviem, ty si Via Juris aj zakladal?
1: Nie, nie, nie ty som Si tam prišla skladný. a potom si tam mm-hmm.
0: dlhé roky bola, tak to si pamätám, ako sme aj často nad nejakými článkami mm-hmm. sa stretávali alebo aj tu podľa môža, v nejakých akciách. No, Via Juris zjednoduššie povedané je, je iná vec ako skládka v tom, že teda jednak bojuje za nejakú spravodlivosť, a právny štát a tak, ale zatiaľ, čo skládka je, je lokálna vec, tak VIA Juris to rieši, že, však si to už vlastne povedala, že, že ako, ako zlepšiť spravodlivosť a vymáhateľnosť práva a právny štát celoplošne na Slovensku, akými opatreniami, prečo to nefunguje, prečo je v súdnictve problém a v prokuratúre a neviem kde. No a v tom období, keď si bola vo VIA Juris, tak sme mali vždy taký spor medzi uh, tebou a um, mnou a takým chalenom vždycky zabudne, čo robila americká ambasáda. Pavol Želinčikov. Áno, Pavol Želinčikov, s ktorým sme sa teraz nedávno stretli. A teraz on je troška taký spra- skôr negatívny, lebo má šeliaké skúsenosti zo súdnej rady. A ten spor bol v tom, že hm, ja som vždy hovoril, že ale to vy tu navrhujete nejaké opatrenia a tak, ale však tá moc ide svojim životom, že to je vlastne zbytočné a to sa vlastne zhoršuje tá vec, že vy síce tu niečo pripravujete, ale v skutočnosti však pozrite sa, koho kam nominujú a ako to dopadáva. A vy ste hovorili, že nie, že zlepšuje sa to. Pomaly, ťažko, ale zlepšie. To bolo asi pred troma rokmi, štyrmi. Um, kto mal pravdu?
1: Ja mám pocit, že, že tak ako sa, ľudstva sú vlastne také opakujúce sa cykly. Uh, snáď na špirále, nemotanie sa v kruhu, je občas progres, občas regres. Tak mám pocit, že to sedie aj na slovenské súdnictvo. Ale keď sa na to pozriem z odstupu možno 15 rokov, tak mám pocit, že tam ten progres jednoznačne je. Ja si myslím, že áno, súhlasím s tým, že občas sa udejú veci, ktoré uh, znamenajú ako keby mierne krok späť, alebo motanie sa na mieste, ale celkovo veci, ktoré sme riešili pred pár rokmi, ako boli šikanozne disciplinárne konania, voči sudcom, ktorí otvorene hovorili o pomeru v justícii. Uh, toto sú veci, ktoré sú, chvála Bohu, podľa môjho názoru dnes už minulosťou. Faktom je, že ako keby tam zostávala istá Uh, názorová vrstva, ktorá od tohoto vnímania nezávislosti súdnej moci nemá ďaleko. Uh, ale celkovo je to už niečo, čo je nepriateľné a nepripustné. Ja mám pocit, že aj tá atmosféra, nálada, veľa vecí sa naozaj zmenilo k dobrému aj v uh, legislatívnej oblasti, čo sa týka napríklad výberových procesov a podobne. Um, čo sa týka transparentnosti fungovania súdnej moci, fungovania súdnej rady, zverejňovanie zvukových záznamov, pr- transparentnosť výberových procesov napríklad a podobne. A, takže myslím, že naozaj to ide veľmi pomaly, ale ja si myslím, že k lepšiemu.
0: A my sme tu mali v tých najťažších období, ešte zamečiarizmu, veľkú skupinu sudcov, ktorí vytvorili to združenie Uh, ako to za bolo? otvorenú justíciu. Ale ešte tuším predtým.
1: A ešte predtým, to, to bolo Združenie súdcov Slovenska, Združenie ako Stavovská organizácia.
0: Uh, kde boli takí ľudia, ktorí som si fakt vážil, aj za to, čo robili, aj za to, že to bolo vtedy nie tak ľahké robiť, a bolo to aj pod nejakým nebezpečím. A, tak. a, a dnes, prešlo veľa rokov od vtedy, a dnes, pokiaľ ma teda informácie neklamú, tak to Združenie je v rukách úplne opačnej skupiny ľudí. A vôbec, že v tom súdnictve, ako keby tí progresívni, tí, ktorí akože vtedy boli takí, že tak poďme to zmeniť a sú preč. Či už dobrovoľne, že úplne odišli zo sudnictva ako bradač, no. alebo sú takí, že ticho alebo rezignovaní alebo tak. To je skôr môj pohľad. Nie je to tak? Mm-hmm.
1: Je aj toto pravda, ale súčasne platí aj to, že členmi súdnej rady, aj doktorka Bertotiova napríklad, donedávna doktor Čirč, je tam doktor Čimo a sudcovia, ktorí a mnohí ďalší, teraz hovoríme o ľuďoch, ktorí ktorých bolo vidieť v súvislosti s tým, že komunikovali verejne a do médií. Samozrejme, že v súdnictve je aj kopec ľudí, ktorí takto nie je vidno a sú kvalitní, sú rozumní, sú hodnotovo ukotvení a robia dobrú robotu. Nie je ich žiaľ vidno. Žiaľ to, čo je vidno a to, čo kričí, sú videoblogy a, a iné komentáry iba niektorých predstaviteľov justície, ktorému nerobia dobrú službu, respektíve dehonestujú justíciu.
0: Uh, no, ešte jedna vec k tomu, že uh, v tej Súdnej rade, však ten Paľo Žilinčík je, myslím, člen uh-huh. Súdnej rady, tak on mi hovoril tie skúsenosti, ktoré nebudem teraz hovoriť, ale to nie sú dobré skúsenosti so zložením tej Súdnej rady a s jej nejakým zmýšľaním väčšinovým, ktoré sa pretavujú do toho, koho potom oni nominujú, do nejakých disciplinárnych senátov a takých. A teda, čo mi tam on hovoril niektorým, jedná, tak to, to mi rozum zostával stáť. Tak, Súdna rada je dôležitý orgán súdnictva alebo súdov, uh-huh. tak ak tam napriek všetkému, napriek tomu, že sa tam dostali nejakí dobrí ľudia vďaka tomu, že to je nominácia prezidenta, prezidenta najmä. Uh-huh. že to není nominácia samotných súdcov, že tí samotní súdcovia si tam nedávajú tých najlepších. To stále hovorí o tom, že či sa nepozeráme na ten stav súdnictva troška príliš optimisticky.
1: Je to vec pohľadu, určite sú tam faktoria ja súhlasím s tým, pre mňa boli výsledky posledných volieb zo strany súdcov do súdnej rady, um, takým ako keby odkazom o tom, že uh, vyberáme si... Uh, skôr stabilitu, nie, nie zmenu, nie otvorené uvažovanie o justícii. Skôr takúto, keď som čítala vyjadrenia tých jednotlivých kandidátov do Súdnej rady, lebo osobne nepoznám mnohých z nich, tak, tak to bolo skôr o tom, že sa zlé meno justície môžu médiá a podobné veci, ktoré nezarážajú po tých rokoch. Pozorovania, a analyzovania Súdneho stavu na Slovensku a v zahraničí Uh, to mi príde neskutočne spiatočnícky pohľad, pretože uh, ak si toto budú sudcovia opakovať, tak sa nepohneme ani o milimeter. Faktom je, že mnohí z nich, mnohí z, teraz som to veľmi zjednodušila do jedného aspektu a jedného názoru, áno, je to zjednodušujúce, ale myslím, že zase dostatočne reprezentatívneho rozmýšľaní o súdnej moci a o vlastnej zodpovednosti za výkon tej súdnej moci. Toto uh, to, to, to sa mi zdá byť veľmi nebezpečné, lebo samozrejme, že za obraz justície do veľkej miery uh, alebo v tej masívnej míre zodpovedajú sudcovia samotný.
0: No a ešte jedna vec k súdnictvu, alebo k súdom. Teraz Slovensko žilo nomináciou na ústavný súd, ktorý teda zvolení kandidáti v parlamente, zvolení smerom, boli taký, že prezident republiky ani jedného nepovažoval za hodného toho, aby sa stal sudcom ústavného súdu. A keby sme si teda pozreli tých jednotlivcov, deviatich, alebo koľkatich, tak ja si myslím, že každý človek, ktorý má nejaký, nejaké dostatočné množstvo informácií a zdravý rozum, by povedal, že prezident má pravdu. Napriek tomu musel teda troch z nich zvoliť musel, neviem, z, vymenovali ich, kvôli tomu, že zase z Brňákov, Senát, Ústavného súdu, on má fakt také šťastie na dôležité kauzy, e, rozhodol, že by teda mal, hoci v iných prípadech, rozhodol opačne ten Ústavný súd a tak. No a zase, že pred verejnosťou, že čo to je pred verejnosťou? Že Ústavný súd je najvyšší, akože z hľadiska súdov, alebo ľudí, právnikov, je to najvyššia ambícia všade vo svete, že keď je niekto ústavný súdca, tak to je už taký, že to už je také merítko, to už je taký niekto, kto nielenže reprezentuje ostatných súdcov, on, to, to už je taký, kto udáva aj nejaký smer alebo trend a je to človek, ktorý má všeobecnú vážnosť. A teraz my tu na Slovensku dotlačíme prezidenta, aby zvolil. Lašákovú, ktorá je, že politička v parlamente, ale to by, to by mňa až tak neprekážalo, ale politička poslušného typu, to nie je tá, ktorá tam vedie nejaké spory alebo niečo, ale ktorá povie, že takto hlasujte alebo takto hlasujte. Potom je tam mamojka, takisto zvolený za ústavného sudcu, ktorý je známy tým, že bol na tej fakulte, či čo to bolo v Slátkovičovej, ktorá je neslávne známa príjimačkami, spôsobom udelovania titulov a tak. Tak ak takýchto ľudí si tu my na Slovensku dáme na ústavný súd, to sú tí... Ty naj, tak to tiež niečo hovorí o stave nejakého právneho vedomia a stave súdnictva v skutočnosti na Slovensku, aj politiky, ale aj súdnictva, nie?
1: Nepochybne áno, aj keď teda maslo na hlave, v tomto prípade určite nemal prezident, ktorý, to treba povedať, že vytrvalo sa, bránil tomu, aby dostal, respektíve, aby musel vybrať z toho roky zdoroval, no? Presne tak, takže áno, napokon teda uh, urobil toto rozhodnutie, ktoré, čo znamenalo vlastne rešpektovanie rozhodnutia ústavného súdu. Je to, um, ako si povedal vlastne, je to do veľkej miery signál, uh, Treba povedať ešte jednu vec, slovenské súdnictvo dlhodobo vykazuje najvyššiu mieru nedôvery uh, v rámci krajiny Európskej únie. Uh, v poslednom období sa to trošičku zlepšilo a ja vždy pripomínam to v súvislosti s profesijnou etikou a s etickými kódexami, myšlienku, ktorá veľmi dobre podľa mňa vystihuje, že čo to vlastne znamená, že ľudia neveria súdom, že to nie je len len ako keby nejaká známka nepopularity, ale ono je to obrovský problém z hľadiska ohrozenia nezávislosti súdnej moci, pretože tam sa vytvára taký ako keby predpoklad, že keď neverím súdom, mám tendenciu si ich kupovať. teda myslím občania všeobecne. Čiže vlastne ináč nevyhrám. Ináč že nevyhrám a vlastne sa tým vytvára ako keby, istom zmysle tlak na tú súdnu moc a, objednávka na korupčné správanie a podobne. Čiže nedôvera je, je závažný faktor a element. A myslím si, že tento proces, mne teda osobne vadie ten, ten faktor samotný, že niekto sa kvalifikuje na základe toho, že je politik v parlamente na sudcu Ústavného súdu. To je obrovský signál opäť na posilnenie nedôvery. Signál je to aj o tom, že vládna moc si chce posilniť, respektíve chce si poistiť tú pozíciu na Ústavnom súde svojimi ľuďmi pretože tam sa rozhodujú lámu veľmi závažné veci na ústavnom súde. Takže ja si myslím, že toto, je, toto bolo naozaj veľmi zlý bod do veľmi náročného procesu znovu navrátenia alebo budovania dôvery verejnosti v súdnu moc.
0: A teda, tí sudcovia sú tam na 12 rokov.
1: Mm-hmm.
0: No, dobre, však na budúci rok nás čaká voľba ďalších deviatich a to znamená, že a to bude na ďalších 12 rokov. Takže um, Uvidíme, ako to dopadne v tom zmysle, že teraz sa tak objavujú také špekulácie, že no dobre, tak troch teda prezident v tomto ustúpil. no tak teraz hádam, tá, tá vládna moc ustúpi v tom, že z tých, tých deviatich už nebude, nebude takýchto kandidátov tam nominovať, ale nejakých normálnejších, renomovanejších. Ja si myslím, že je to úplne vylúčené, že tam bude presne takýchto nominovať a že to tak dopadne, že znova bude prezident pred tlakom, že deviatich nehodných tam dať. Uh, to sa ťa opýtam zachvílku, že čo sa s tým vôbec dá urobiť, nielen s tým Ústavným súdom, ale vôbec s touto krajinou v tomto zmysle. Ale ešte, jeden, ešte jedna oblasť, o ktorej sme sa tu viackrát v lampe rozprávali. A to je ten únos štátu. A pod únosom štátu nemyslím nejakú frázu únos štátu, ale to, že zjednonečne sa dá povedať, že nedomôžeš sa tu spravodlivosti, pokiaľ nemáš známosti, alebo ty nie si vysoko postavený. Respektíve, keď si vysoko postavený, postavený tak ti spravodlivosť nehrozí. Dá sa to veľmi ľahko, ľahko vystopovať, ako to funguje, keď je nejaký problém. Najprv to môže zastaviť polícia pod dozorom prokurátora a prokurátor, potom to môže zastaviť súd na prvom stupni, na druhom, na treťom, najvyšší súd, nakoniec ústavný súd, tých poistiek je tak veľa, tých je tak veľa pre, pre ľudí, ktorí porušujú zákony na najvyšších miestach moci, že prakticky ani jeden neprepadne tým si tom za posledné roky sa to naozaj tak ukazuje. Akože prepadnú takí, ktorí sú že nejakí slotoví pomáhači, ale slota nie. E, tomu sa hovorí unesený štát a k tomu dobre rozumiem, že štát je v rukách zo pár ľudí, ktorí si rozhodujú o svojej spravodlivosti a o, o, o súdoch iných. No a teraz, toto je, sú, toto je, toto je súčasnosť. To nie je, že to bolo zamečiarizmu niekedy a už sme to prekonali. To je teraz, my sme uprostred tohto obdobia. E, v tomto Ty ty vidieš nejakú iskierku zmeny, alebo nádeje, že sa toto podarí prekonať?
1: Uh, ešte by som doplnila, alebo rozšírila tú definíciu únosu štátu. Nie je to pojem, ktorý sme si vymysleli na Slovensku, ale vlastne to znamená, že tá verejná moc nie je vykonávaná tými, ktorým bola vo voľbách odovzdaná, teda politikmi, ale v podstate ako keby uh, ľuďmi v pozadí, čiže nejakou oligarchickou skupinou napríklad, alebo jednotlivcami. Uh, No, je to podľa mňa obrovský problém a on, tá tendencia ako keby kúpiť si moc a mať ju vo svojom područí akúkoľvek teraz moc, či to je výkona zákonodárna alebo súdna, je, je obrovská a je to, je to otázka toho, že um, ako sa konštitujú jednak politické strany a keď politické strany vznikajú s tým, že už v DNA majú záväzky voči oligarchom, tak potom je to už vlna, na ktorej sa vezú a keď sa dostanú vysoko a, a podielajú sa masívne na výkone verejnej moci, tak to už je, to už je problém, ktorý ktorý spolu s tým ide. Samozrejme, že sa dá regulovať, robiť opatrenia systémové v zmysle e, zmien na prokuratúre, polícii, obmedzovať politický vplyv výkonnej moci na vedenie prokuratúry, na políciu a nezávislosť inšpekcie. Všetky tieto inštitúty, ktoré sú určite zmysluplné a dobré. Ale vlastne stále tam zostáva to, zostáva to ako keby na ochote tej vládnej moci limitovať samú seba a pustiť pustiť v zmysle ako keby, k, k slobodnému výkonu právomocí orgány, ktoré majú robiť to, že ich budú stíhať a vyvodzovať voči zodpovednosť. E, je úplne na mieste otázka, či je to vôbec možné pri, pri, takomto, pri takejto zostave, ak e, naozaj v, v rodnom liste niektorých strán je podozrenie z toho, že, majú preto byť z, že preto vznikli a že majú byť v podstate skoro takmer obchodnými spoločnosťami e, nejakých ekonomických skupín také ťažké očakávať, možno aj by urobili na oko niektoré opatrenia, ale zdá sa zatiaľ, že síce v legislatívnom pláne na tento rok bola aj rekonstrukcia prokuratúry, alebo respektíve niektoré opatrenia, evidentne k ničomu takému nedošlo. Zrejme sa na prokuratúru úplne siahať nemá a nemôže. A ten, ten záujem teda, aj keby bol deklarovaný, ale reálne asi nie je možno, možný a realizovateľný práve kvôli týmto väzbám, a dostávame sa vlastne k tomu, prečo, čo súviselo aj s mojim rozhodovaním, um, že možno musí prísť niekto, kto má nepopísaný list, A najmä, a to je naozaj akože celkom slušné zadanie, um, nespadne do tohoto istého, do tejto istej priepasti, nevyhnutnosti zohnať zdroje na existenciu politického hnutia, ale zároveň závislosti um, a, a vďaky, vďačnosti a prísľubov voči donorom.
0: No, máme krajiny, však nie, nemusím chodiť ďaleko, okolo seba, Rumunsko, Česká republika, Chorvátsko, všadejaké, Slovinsko, kde v nejakom čase sa podarilo to, že e, prišla nejaká iná politická garnitúra a dokonca sa stalo to, že dokonca premiéry boli e, stíhaní, Stihlý. alebo dokonca Aj zatvorení. V Rumunsku nedávno bola veľká taká protikorupčná až revolúcia, e, dostala teda prokuratúra, súdy dostali úplnú úplnú samostatnosť a úplnú nezávislosť a zrazu sa dalo vyšetí to, čo sa roky, roky nedalo. Iná vec je, že potom si voliči zvolili tých istých, čo predtým boli tí korupční, ale to je už iný problém. Ale teda, že tá cesta na Slovensku do budúcnosti, že ty uvidíš ako, ako tú Rumunsku, že, že proste príde iná garnitúra cez voľby a stane sa taká tá revolúcia v tom zmysle nezávislosti súdov, nezávislosti prokuratúry, normálnych ľudí v rozhodujúcich pozíciách a tak. Alebo sa v tomto budeme tak troška ešte plahočiť veľa, veľa rokov?
1: Um, ja by som sa asi vyhla slovu revolúcia v mojom, v mojom videní budúcnosti. Uh, ja, zdá sa mi, že tá rumúnska cesta bola tak trochu ako keby chyba v systéme, v, do, v dobrom zmysle slova, to, čo sa tam udialo. Uh, bolo by fajn, keby to u nás bol súčasť ako keby ozdravného procesu, uh, než, než exces je jednorázový. Myslím si, že je šanca, pokiaľ nové politické subjekty alebo existujúce opozičné subjekty v spolupráci dokážu osloviť verejnosť natoľko, že získajú väčšinu a budú môcť robiť kroky, ktoré mnohé z nich budú zásadné alebo by mali byť zásadné. To je určite veľmi dôležité, ale je to iba časť e, riešenia problému, lebo druhá časť riešenia problému podľa mňa nespočíva iba v nastavení systémových opatrení jednotlivých inštitúcií a ich vymanenie spod nutnosti posluchnúť e, pokyny, ale v mentalite ľudí. A tu nemám ilúziu v tom, že, že, že politici a ľudia, ktorí idú do výkonu služby, sú nejak iní než, než celá populácia Slovenska. Uh, takže to je tak ako keby uh, ruka v ruke práca v tom, že uh, ak sa zmení naše nastavenie, uvažovanie o tom, že či, uh, keď vykonávam verejnú službu, či som tam, či tam mám nejaké poslanie a má, teda musím dodržiavať pravidlá, najskôr ja až potom mám pozerať na tých ostatných, alebo naopak ten princíp, ktorý si ešte ťaháme z totality, že najskôr pre seba a potom pozerám na ostatných. To, toto je práca na dlho. Ale ja si myslím, že naozaj to, čo je problém, je, že súčasné pôsobenie alebo politické vedenie je demotivujúce vo vzťahu k ľuďom, kedy, kedy vidia, že tým hore, keď hoci si ako keby zdá sa, že nakradnú veľa, tak im nič nehrozí tu sa vyhodzuje zodpovednosť za, za drobné veci, čo je samozrejme na mieste, uh, ale pôsobí to naozaj demotivujúce. Je to veľký tlak na tých ľudí, ktorí obrazne povedané majú na základné životné potreby a ešte, ešte im nikto ide po krku za drobnejšie veci. A tí, tým hore sa nič nestane.
0: No, zase už máme nejaké skúsenosti za tých 20 rokov, že keď aj prišla lepšia garnitúra uh, po Mečiarovi, tak uh, urobila všelijaké reformy a všeličo v zdravotníctve, v ekonomike, vo všeličom vdaniach. Uh, čo sa týka toho, že pustiť z rúk vplyv na, na, na silové orgány alebo na, na spravodlivosť na súdy, na prokuratúru, to neurobil nikto v zásade, ten monokratický systém prokuratúry je tu stále. Hoci však už to boli aj také, aj také garnitúry, tie, ktorí to kritizovali, ale nezmenili to. Oni hovoria, že nemohli, lebo nejaká časť tej koalície nechcela, ale proste výsledok je, že sa to nezmenilo. Ty si vieš predstaviť, že vo voľbách roku 2020 príde také, taká zostava, ktorá povie, že, nie, 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 že teraz to naozaj dajme, nezávislosť a nebude tam Gašpar, ale bude tam niekto typu Spišiaka a niekto typu ďalších, že v tom mysle, že necháme to tak, aj keď, aj keď by to malo prípadne ohroziť aj nás.
1: No, ak by som nebola o tomto presvedčená, tak... Uh, tak si zvolím jednoduchšiu cestu svojej profesionálnej sebarealizácie, než vstup do politiky. Inak mi to nedáva vôbec zmysel. Ako, tu ide naozaj o to, že... Uh, skôr oslobodiť orgány, ktoré majú fungovať e, samostatne. V prípade polície by som nehovorila o nezávislosti, pretože je, je štandardné vo všetkých krajinách Západnej Európy, že politickú zodpovednosť za políciu nesie e, minister vnútra a no? vláda. Čiže to je úplne v poriadku. Ale z hľadiska e, takej tej výraznej podriadenosti, už aj z hľadiska systémového nastavenia polície, že to je vlastne, policia neprezidentuje odbor na ministerstve vnútra, neexistuje ako samostatná entita, tak... E, To mám pocit, že naozaj to to je to základné rozhodnutie, že či vnímaš tú politiku ako spôsob čo najefektívnejšieho, najférovejšieho, najspravodlivejšieho riadenia štátu, ale potom so všetkými dôsledkami, ktoré sa musia týkať aj teba samého, ak urobíš chybu. Alebo je to spôsob na dosahovanie osobného prospechu alebo prospechu v prospechu určitých skupín a tomu podriaduješ všetky nástroje fungovania.
0: Ešte jedna taká zákruta, ktorá je nebezpečná. Um, opakuje sa to vo viacerých krajinách, asi, to, asi na tom niečo bude. Že keď prichádza nejaká, nejaké zoskupenie, ktoré, ktorého ako keby hlavnou, niekedy dokonca jedinou, uh, agendou je boj proti korupcii, tak ukazuje sa, že nemusí to končiť dobre. Mm-hmm. Uh, ten príklad Česká je taký až taký skoro že tragikomický, že že tam rôzne iniciatívy, protikorupčné, dobré iniciatívy sa spojili vtedy, keď bolo ODS a, a tak, to boli tak Motrovská strana vtedy, ktorá bola úplne preľazvená korupciou aj z opozičnou zmluvou z ČSSD a so všetkým. Tak tieto iniciatívy, ob tretí, niečo ako vyjajú Júri za všelijaké iné, e, sa spojili, že nie, my musíme, aj, boli tam všelijakí miliardári a všelikto, musíme proti tomu bojovať a oni vlastne veľmi pomohli Babišovi ktorý aj ich predtým podporoval, že však to je správne a tak. A výsledkom je, že tam majú väčší konflikt záujmov vo vláde a teraz už ako predsedu vlády, než dovtedy. Mm-hmm. Že troška hrozí, že, že keď sme iba proti korupcii, tak sa to zvrhne. A teraz, keď sa pozeráš na to zo skupeň, na tú alternatívu na Slovensku, ktorá je v rámci existujúcich opozičných strán a vznikajúcich a, a ešte ďalších, nehrozí toto?
1: No, to, čo má oslovuje práve na PSKu, na Progresívnom Slovensku, je práve to, že vnímanie korupcie je, je jeden z následkov, ktorému čelíme. A keby sme sa sústredili iba na boj s následkami, tak nám unikne veľa dôležitých príčin toho súčasného stavu. Takže to, prečo sa vlastne tak poctivo a dlhodobo venujeme, najskôr to bola vízia, teda pohľad do, do budúcnácie, ale kam by sme chceli Slovensko posunúť, teraz vlastne pracujeme... Oslovili sme odborníkov v rôznych oblastiach na tvorbe programu. Ten program má byť ďaleko širší, uh, než len protikorupčný. Uh, keď som spomínala to, čo má ešte čo mi je sympatické práve na tomto hnutí, je to, že, že sa snaží riešiť alebo pozerať sa na, na riešenie pre Slovensko nielen v tom štvorročnom horizonte, v tom, čo ľudia o 4 roky pocitia, aby znovu vložili ten lístok so správnym krúžkom do urny, ale ale práve v súvislosti aj s tým, ako technologické, klimatické a mnoze, mnohé iné zmeny budú meniť aj tento kúsok Zeme v horizonte 20-30 rokov. A aký to má dopad, tento pravdepodobný výsledok alebo stav na to, ako sa máme správať dnes v oblasti vzdelávania, v oblasti životného prostredia, samozrejme v oblasti práva a spravodlivosti. Čiže korupciu vnímame ako mimoriadne akutný a vážny problém, ale jeden zo symptómov. A chceme sa zaoberať príčinami toho stavu, kde sme. A najmä v kontexte toho ďal- dlhodobého vývoja, kam sa chceme dostať.
0: Nedávno som sa rozprával, pred, naozaj pred pár dňami, e, s ľuďmi, ktorí boli pritom v roku 98. E, a ja si to teda dobre pamätám. E, vtedy, teda, tak ako dneska máme, že korupcia, veľký problém. A naozaj je to obrovský problém. E, tak vtedy bol problém, že mečerizmus, ten spôsob spravovania krajiny a to, kam tá krajina vôbec smerovala vtedy. A Tiež hrozilo, že keď budeme len všetci proti mečiarovi ale nič, nič iná neponúkneme, no tak to nemôži, nemôže dopadnúť dobre. Lenže vtedy to naozaj tak bolo, že pred tým rokom 1985, vznikali všelijaké pracovné skupiny, opozícia sa stretávala, vznikali všelijaké pracovné skupiny o jednotlivých rezortoch a o tom, že čo by sa malo v urobiť a tam. E, niečo sa z toho zrealizovalo, niečo nie, ale bolo tu uvažovanie a aj tak, aj ten osobnostný potenciál, že bolo veľa zaujímavých ľudí, ktorí sa okolo toho točili. Troška mám pocit, že dneska to tak nie je. Že opozičná zostava, vrátanie novovznikajúcich strán je ostrá proti korupcii, čo ja veľmi kvitujem. Ja som proti tým ľuďom, ktorí hovoria, že to, že to sú všetko šašovia, a to je neschopná opozícia, neexistuje to, alternatíva, bez smeru sa nedá, ja si myslím, že to je úplná hlúbosť. Ja úplne fandím tomu protikorupčnému ťahu, vrátanie tých študentov a všeličo, čo vzniká. Ale že trošičku mám pocit, že ako keby zatiaľ, možno že, možno, že o tom iba neviem, ako keby chýbala tá programotvorná časť toho celého tej zmeny. Mm-hmm. Nemáš ty ten pocit?
1: No um, práve nemám, kvôli tomu, že uh, ponuku progresívna Slovenska som prijala práve pre inakosť aj v tomto. To je to, čo som spomenula, podľa mňa dnes už nie je doba, že stačí byť iba proti Ficovi a na tomto postaviť svoju agendu, ale uh, keď počúvam svojich nových kolegov, ktorí sú mimochodom skvelí a veľmi zaujímaví a inšpirujúci, a sú to odborníci z rôznych iných oblastí, ako to, čo ma na tej robote baví teraz je, že poďme spolu vytvoriť, uh, lepšie Slovensko, keď to poviem takto, skoro až pateticky, ale, ale je to práve, je to tvorivá robota, nie je to robota reaktívna, že ideme sa vysporiadať, ako som spomínala, s jedným z následkov a ako sa ubrániť voči nejakému prejavuzla, zla, ale je to robota kreatívna. Naozaj, že ako, ako vybudovať lepšie segmenty, ako ošetriť tento problém, ako zapojiť ľudí do toho teraz, lebo, lebo ja myslím, že to kúzlo toho výsledku, o ktorý sa snažíme, a to je, aby, aby tu bolo jednoducho lepšie v rôznych oblastiach, spočíva jednak v tom, že vymyslieť dobrý program, ktorý v niektorých oblastiach ja to tak nazývam, je už iba lešením ďalšej strany diamantu, pretože niektoré systémové opatrenia už teraz sú dobré a kvalitné. Treba ich dotiahnuť k lepšiemu. Niekde treba urobiť hlbší zárez a naozaj urobiť e, zásadnejšie systémové zmeny. A, ale toto je len časť toho riešenia. Druhá časť toho riešenia je ďaleko náročnejšia a subtilnejšia. A spočíva v tom, že ako keby... Hm, vrátiť nejaké normálne nastavenie, náladu, dôveru v to, že sa veci dajú robiť dobre a férovom, že sa tu oplatí žiť, že sa tu oplatí vrátiť zo zahraničia napríklad, že sa tu oplatí platiť dane, že keď ich tu platím, tak neskončia niekde v súkromných vreckách, ale dostanem za to kvalitu napríklad zdravotnú starostlivosť a podobne. Vrátiť ako keby dôveru v správu veci verejných, vrátiť dôveru vo fungovanie inštitúcií, pretože ak im prestaneme dôverovať, no tak potom tu máme tie výsledky, aké to boli nedávno v parlamentných myslím teraz voľba extrému a podobne. Čiže na druhej strane, a ne, nemôžem povedať, že to je menej dôležitý segment toho výsledku, je ako keby pokúsiť sa kvalitnou robotou a normálnym výkonom tej profesie uh, ovplyvniť aj vnímanie ľudí, lebo ak každý na svojom poli urobí tú svoju robotu s týmto nastavením, tak vtedy sa môže Slovensko posunúť. To nezmenia tí ľudia hore, ako to, je, to je, by bola ilúzia.
0: No iba konkrétne, že. Ja som úplne presvedčený, že vy ako Progresivné Slovensko budete mať dobrý program, čo sa týka právneho štátu a to, o čom sme doteraz hovorili. Jednak preto, že si tam ty a preto, že si to uh, už tá situácia vyžaduje. Ale bude tam niečo také, aj čo sa týka, že čo so školstvom, kde naše deti zaostávajú stále viac, čo so zdravotníctvom, kde vidíme, ako stave sú nemocnice a tie jednotlivé prípady ľudí, ktorí ktorí trpia v tom, v tom systéme, sú niekedy srdce rvúce, že hmm. aj také, Jedna vec je vrátiť dôveru a tak, ale to sú také konkrétne veci, často veľmi ťažké. Keď bol Rudo Zajac minister zdravotnice, to bolo veľmi ťažké, on bol najnepopulárnejší minister, lebo že nejaké poplatky, lebo zrazu tam chcel troška trhu a tak, to sú hrozne ťažké veci, ale bez nich sa nepohneme, budeme robiť kozmetické veci. Že aj o, nechcem teraz podrobnosti, ale že aj o takýchto veciach ťažkých, Uh, nielen že hovoríte, ale aj na tom pracujete? Mm-hmm.
1: Áno, keď som spomínala, že uh, vytvorenie pracovných skupín a tvorba programu tak sa týkala presne týchto oblastí. Školstvo a zdravotníctvo sú veľmi vysoko v prioritách, ale takisto aj obla životného prostredia, ktorú teda opäť by sa budem participovať aj v rámci tejto pracovnej skupiny, ktorá je tak ako keby zaznamenanou popolúškou, populáš- ako keby nedôležitou témou a z hľadiska tej dlhodobejšej stratégie a budúcnosti Slovenska nesmierne dôležitou témou. Takže áno, všetky oblasti života, ktoré sú dôležité pri riadení štátu, uh, na všetky sa pozeráme a od oborníci z jednodlivých oblastí, ktorí sú ochotní nám pomáhať, participujú na tvorbe toho programu?
0: No, teraz troška osobne, že na Slovensku prežíva jednak nechuť e, sa nejako verejne angažovať, to sú že, často také a potom sa všetci stiahnu do ulity a roky potom iba nadávajú. E, a jednak prežíva, asi to je dané ešte stále tým komunizmom, e, prežíva nechuť byť súčasťou strany. A keď som ti teraz pred, pred týmto významy podal, že, že či už si teda zvyk, či, či si už zvykáš na to, že si súčasťou strany, tak si samo podal, že strany to znie tak čudne. No len, že si. Um, je to nuda? To je straní, myslím, ten, tá, <laughs> ten aspekt.
1: Aha. Nie, ja som skôr myslela, my sa voláme, že hnutie si hovoríme, alebo presne strana, vo mne to je ešte že komunistická no. strana, taký, taký nános z minulosti, ale áno, je to presne tak, že sama sa pristihuje pri tom, ako... Pomaly a postupne prekonávam ten predsudok z toho, že sa stávam súčasťou politického života, lebo...
0: A je, čo je to za predsudok? Že čo?
1: No to je to, ako to čo má asi každý, že, jednak, že, že politika to je že bahno, to je, hej, že tam, proste, tam idú ľudia iba s krivými motivmi, uh, ktorí sa zrejme nevedia uživiť inou prácou. Teraz hovorím, mám také tie, také tie skratky, ktoré zrejme, zrejme prevládajú. Potom si stačí pustiť kúsok záznamu z rokovania Národnej rady a, a to, je, to je presne ono. Je to tá úroveň, štandard komunikácie, uh, ako, ja mám pocit, že to není normálna robota, hej. Že tu sa niekde maká na Slovensku v tých jednotlivých profesiách. A, a potom tam je nejaký ako keby súboj názorov a Ego, ktoré aj tak, to, nevedú, ktoré ľudia, tak no. Trebárs, hej, alebo sa tam proste vybíjajú na osobných sporoch. Toto mi príde, že, že toto je... Uh, že do tohto ide. Že do tohto ide. No. <laughs> no, to, toto, toto som si v sebe riešila asi úplne najdlhšie a nie len ja. To je evidentne, že ľudia keď majú prekročiť tento, tento prach, tak to je, to, je, to je ten veľký otáznik. A, no a potom, potom iba nastúpilo to uvedomenie, že však tak vlastne ok, tak ako každú inú profesiu, aj túto profesiu robia ľudia. Čiže ja budem jeden z možno z x e, faktorov, ktorí to snáď budeme vedieť ovplyvniť k inej kvalite. Lebo to teda, sa nezmení inak, to neexistuje ako entita, ktorá padne z neba, ona ju tvoria ľudia.
0: Ale to teda, že musela si prekonovať ten predsudok, alebo ten, to, to, to niečo, ale už samotná tá práca v tom, teraz to poviem, že v politickej strane, alebo hnutí, to je jedno. Už tá samotná strana tá je rovnako zaujímavá ako byť lekárom, alebo advokátom, alebo hocičo?
1: Ja som stále aj advokátkou a tá druhá časť e, mojej profesionálnej sebarelizácie presne spočíva v tom, že mám možnosť, ešte som tam teda krátko, ale to, to čo už teraz robíme, je spolu s ďalšími kolegami napríklad tvorba programu v jednej a, a druhej oblasti. to je, No, Teraz myslím
0: pekne povedané mm-hmm, zábova. Áno,
1: áno, pre mňa je to zaujímavé, pretože sa stretám s ľuďmi. Každý sme špecialisti v nejakej oblasti, trebárs aj v rámci toho svojho vzdelania a môžem sa baviť a dozvedať o iných aspektoch, iných vecí aj v rámci právnickej profesie napríklad alebo v rámci oblasti životného prostredia a z toho to tvoriť niečo čo môže posunúť krajinu dopredu.
0: No ale nevyhnutou súčasťou toho budú potom stretnutia s občanmi, meetingy a tak. To znie mm-hmm. tak pekne. My všetci hovoríme, že politici sa majú viac stretávať s ľuďmi. Mm-hmm. No lenže, kto to skúsil, a my ako novinári často sme to skúsili v zmysle, že chodíme na šielky diskusie a debaty. A teraz to máš tak, že si na nejakej diskusii a o dve hodiny si vo vedľajšej škole alebo vedľajšom meste a hovoríš tie isté vety. Táto politická práca zo so sebou nesie potom aj takú... Je to také opakovanie, hrozí z toho troška taká strojenosť a troška taká formálnosť. Hmm. A je to nevyhnutné v tom, keď to musíš robiť denne, denne, denne. Um, to sa nehrozíš?
1: Ale hej... Ale úprimne áno, lebo už teraz na začiatku, keď, keď boli rozhovory o tom, prečo som vstúpila do politiky, tak, tak sa človek pristihuje pri tom, že sa tak trochu recykluje a opakuje. No. A, a, ale, a to sa nedá a, vyhnúť tomu. A, nedá sa asi tomu vyhnúť a kolegovi ma presvedčajú, že to, to prvé nečítali všetci a že to druhé... To je pravda, a ďalej, to, to hovorila. Presne to tak, presne tak. Tento pocit je taký veľmi, veľmi zvláštny, ale... A, to, čo, a trošku v tomto malý linky tréning, samozrejme v x menšom, bol v rámci Via Juris, že či tá mediálna práca, ktorá je súčasťou tej politickej práce, uh, ja ju vnímam, ja som to tak pre seba nazvala, že je to ako loď. Že pre mňa je to iba ako prostriedok k tomu, že hm, to hlavné je, že poďme spolu uvažovať o tom, ako urobiť veci lepšie, um, ako to vymyslieť, ako to doviesť do praxe. A okej, okay, prostriedok k tomu, v demokracii je, je politika, je byť súčasťou politického subjektu, je komunikovať s ľuďmi, uchádzať sa o legitimitu. Samozrejme, pri tom všetkom sa nepoprieť. To je veľmi dôležité, hľadať a ustáť tú hranicu, aby človek nemal pocit, že už tuto som za hranicou niečo, o čo o čom nie je ešte To už si teda tam, tam, toho sa nechcem ani len tomu len približiť, že dotknúť. A, takže áno, t- a pokiaľ je to znesiteľná miera, že síce opakuješ uh, vety, ktoré si už povedal, ale je to súčasť... M- toho, aby si prekomunikoval nejaké posolstvo, tak toto je pre mňa znesiteľná
0: viera. Ešte jedna je tam, jeden taký, taký aspekt byť súčasťou verejného života v zmysle politiky, ale nielen politiky, je, že musíš neustále verejne vystupovať. A to máme aj my novinári, a teda ja mám na to takú, taký pohľad, že nie je to úplne prirodzené. Človeku, že nie je prirodzené byť takto pred kamerami furt, nie je prírodzené, že nám tu teraz tieto, tieto svetla do očí, nie je prirodzené mať ten pocit, že teraz to tisíce ľudí pozerajú, tak teraz záleží na tom, ako sa, tak, či sa proste na všetkom, že vlastne uh, je tam taký veľký tlak uh, na nejakú identitu vlastnú, že aby si ju nestratil, ale keď chceš dobre niečo povedať v televízii, musíš hovoriť troška ináč, než keď si doma a musíš aj ináč vyzerať a prostě tak. Že tento, tento aspekt verejného vystupovania a tréma je toho iba maličká súčasť, ale to celé, ktoré často potom končí v také nejakej pretvárke alebo v nejakom také, že človek je iný, než je naozaj. Um, s tým sa ako pasuješ?
1: Neviem, zatiaľ je to v miere, ktorá do mňa nezasahuje spôsobom, že by ma deformovala alebo formovala nejaký in, inak, než som ja sama. Že by som strácala svoju prirodzenosť. Tak ako sa rozprávam teraz s tebou pri zapnutých kamerách, tak možno, že by som si malinko dávala menší pozor na správne uložené slova, ale, ale vlastne hovorila by som presne to isté a správala by som sa rovnako. Uh, som, som na to sama zvedavá. Ja, ja, to, čo som povedala na začiatku, keď som sa rozhodovala, jediné čo som si uvedomovala, že ok, toto bude zaujímavá cesta, ale to, čo je najdôležitejšie, to bolo moje také súkromné pomenovanie, nestratiť seba. A to má tisíc odleskov. Aj vrátanie toho, čo hovoríš. Čo sa týka zjednodušenia vyjadrovania, a, ktoré je toho súčasťou, a, ako my právnici, m, tým, že sa musíme veľa vecí učiť, spomene ešte počas štúdia, tak, um, tak s, máme tendenciu sa vyjadrovať zložito. Je, je to súčasť toho, toho profesijného jazyka. Ale ja si myslím, že úlohou politika. Ja som si to trošku mohla natrénovať, keď sme komunikovali s verejnosťou počas kauzy e, pezinská skládka. A to bola obrovská skúsenosť. Ja si myslím, že to je zodpovednosť každého človeka, ktorý sa prihovára verejnosti, či už v jednotlivej kauze, alebo ako politik. E, byť zrozumiteľný. Ako dať si tú prácu a námahu. E, to, to je súčasť toho, tej profesie alebo toho poslania, ktoré vtedy ten človek jednoducho robí. Uh, lebo však je to pre ľudí, takže to je, to je úplne samozrejme. Takže toto, um, a to nie je teraz, že podlezieš nejakú látku odbornosti, stále môžeš byť presný, ale ja si to tak ľudovo hovorím, že aby tomu rozumela aj moja mama. <lým> teda človek, ktorý je inteligentný ale a má záujem o veci verejné, nie je právnik, ale není právnik, ne? hej, takže to, toto mi príde úplne v poriadku. Uh,
0: ešte budeš čeliť tomu, že uh, nejakým očakávaniam uh-huh. um, my keď chodíme na hokej, tak máme očakávania od toho najlepšieho strelca, že dá zase gól a, to je, a potom sa o tom píše, že bol na neho vytvorený veľký tlak. Mm-hmm. A oni niekedy potom prestanú dávať góly z toho kvôli tomu. A, a v politike je to podobne, že v tom nezdravom zmysle je to tak, že, že vodca, že ľudia dávajú svoje všetky chyby aj, aj úspechy do rúk niekoho a zodpovednosť tiež do rúk niekoho. To je ten, ten, ten nezdravý. Ale aj v tom zdravom prípade je to tak, že teraz napríklad je od teba celkom veľké očakávanie. Keď ste mali tu prvú tlačovku, kde teba uviedli, e, Mišo Truban a Ivo, e, tak, tak oni povedali niečo také, dobre si to pometám, že, že to je pre nich najlepšia správa roka. Hm. ja som si hneď hovoril, no fú, teraz dobrý tlak na ňu vytvárajú, lebo to znamená, že da, teraz sa tu komunikuje, že, že Zuzana Čaputová vstúpila do progresívneho Slovenska, keďže oni hovoria, lídry, že to je najlepšia správa roka. Zrejme to teda bude, veľký prínos k úspechu progresívneho Slovenska, čiže sa to nakoniec musí prejaviť nejakými percentami toho progresívneho Slovenska. No a keď nebudú, keď budú raz pomalšie, tak to bude na teba ten tlak. Potom, že počkaj, tak som vlastne nepomohla. Tak vlastne, vlastne je to jedno, či tam som alebo nie. No a to je tak vo voľbách a potom je to v programoch. Keď budete robiť nejaký, keď bude úspešný, zase to bude, že a teraz do zmení ten právny štát. Takže stále bude taký ten tlak, ktorý teraz nemáš. Mm-hmm. To. Zvažuješ?
1: Viečo, uvedomujem si to za posledné dni, lebo veľa ľudí mi písalo alebo prejavilo priazeň v súvislosti s tým rozhodnutím a určite je veľká skupina ľudí, ktorí si to nemyslí, ale tí mi to neprišli zatiaľ povedať. A v tomto zmysle je to, uvedomila som si ani nie, že tlak, ale skôr, skôr tak už je zodpovednosť, že ti ľudia dôverujú a dúfajú, že teda budeš súčasťou niečoho fajn. Takže zodpovednosť tam je. Uvedomujem si to, ale priznám sa, že aspoň zatiaľ. Vieš, celé je to také, že ja v konečnom dôsledku človek nevie odhadnúť presne, do čoho ide, aké má aspekty, byť súčasťou toho, toho kolotoča, do ktorého sa zrejme chystáme. To uvidíme až tam, ale mm, ja to celkom zámerne chcem neriešiť výzmysle, chcem sa venovať tomu, prečo som tam, hej. Robiť tú robotu, pre ktorú som tam, komunikovať veci, ktoré komunikovať je potrebné. A pokiaľ to je len trošku možné, ako keby nezblázniť sa z toho, aj z tých očakávaní, aj z toho tlaku. Buď takto, byť sústredená na to, že urobiť všetko preto, aby tá moja robota bola dobrá, a potom s tým stane, môžem byť ja spokojná alebo nie, hej. Ako jediné, čo by som si vyčítala je, že keby som niečo zámerne vytiesnila, prehliadla, alebo, alebo teda opomenula aj nie zámerne. Ale, ale to, že či naplním nejaké očakávania, ja mám pocit, že v tomto zmysle sú očakávania druhých ľudí nenaplniteľné. Že, že to je už projekcia toho iného človeka do mňa. To už, keby som toto mala riešiť, to by bolo veľmi vyčerpávajúce.
0: Keď, keď človek ide do takejto, do takejto životnej, a potom sa nejako rozhodne, tak e, musí mať nejakú silnú motiváciu. A teraz no, na tým rozmýšľam, že v porovnaní s tým 98, tak my sme tu mali jaké také mílniky. 89. keď padol komunizmus, 98. keď e, bol porazený Mečerizmus a Slovensko sa vrátilo na normálnu cestu a stalo sa členom EÚ a NATO. E, a to boli všetko strašne veľké úlohy. To prvé, tam sa úplne základy tvorili všetkého, trhového hospodárstva, práva, ľudských práv, všetkého. To druhé, sa úplne že zmenilo smerovanie celej krajiny. Keď by rok 2020 ví tá alternatíva, vy, však my všetci, vnímate nejakú podobnú veľkú vec, že, že je to tak dôležité?
1: Ja mám pocit, že ešte stále je to v, v dynamickej premene, aj tieto dva roky, ktoré nás čakajú, lebo ešte pred dvoma mesiacmi by som ti na túto otázku odpovedala trošku inak ako dnes, myslím v súvislosti s výsledkami e, volieb do vyšších územných celkov. E, uvidíme, akým smerom e, sa bude hýbať takéto nielen slovenské a európske, ale dokonca celosvetové naladenie, preferovania populistov a extrémistov. Či sa tá vlna ako keby posilní, a to potom bude celkom zaujímavá téma. veľká výzva v roku 2020, alebo tento aspekt pôjde skôr do úzadia. Kiež by išiel do úzadia mohli sme sa zaoberať tým, čo, čo nenavrátiteľne alebo neodvratne ide a to sú veci, ktoré súvisia s globálnymi zmenami, či už v oblasti životného prostredia, rozvoja technológií, čo má dopad na zamestnanosť a charakter profesí, ktoré sa udržia, ktoré naopak zaniknú, čo má veľké ekonomické dopady, pretože ak ľudia nebudú môcť pracovať a tak ďalej, pretože to nahradia nové technológie a podobne, to má veľa dôležitých súvislostí z toho dlhodobého hľadiska, na ktoré sa treba, na ktoré treba krajinu pripraviť. Keď by sme sa mohli venovať týmto veciam, ktoré sú dôležité a mohli sa na ne riadne pripraviť, než bojovať s tým, že to budú vyskakovať e, extrémistické a populistické
0: hnutia. Ale teda, že keď dáme bokom to, že extrémizmus, snáď, snáď to nebude hlavná téma volieb, dúfam, realisticky si myslím, že nebude na Slovensku, mm-hmm. tak... E, Tie výzvy, ktoré sú tu, sú porovnateľné? Asi s 89. nie, lebo to bola naozaj, takže to sa raz za 100 rokov stane takáto zmena. Uh-huh. Ale je to porovnateľné so sporom o charakter štátu počas mečera?
1: Porovnateľné podľa mňa á, v tej podstate a pointe. Keď sa bavíme o tom, že, že tu hm, štát ovládla skupina ľudí, Samozrejme ďaleko hrúbozrnejšími metódami a prepojením na organizovaný zločin a podobne. Dnes sa nebavíme o tejto kvalite a o tejto hrúbozrnosti. Ale voľby 2020 budú podľa mňa o tom, že si ľudia budú vyberať buď z niečoho, čo tu máme do posial, kde je nekonečná a nevyšetriteľná podozrenie z prepojenia na korupciu a zneužívanie moci, zneužívanie právomoci. Alebo uh, si vyberú inú alternatívu,
0: novú alternatívu. A to je porovnateľná víza. V
1: tom charaktere uh, si myslím, že porovnateľná.
0: No, teraz sú Vianoce 2018, konec roka. A ty si si načasovala toto svoje rozhodnutie tesne pred Vianocami. Asi neviem, či zámerne, asi to tak vyplynulo.
1: Skôr vyplynulo. No.
0: Uh, bolo to tvoje najdôležitejšie rozhodnutie roka 2018?
1: V profesioné oblasti nepochybne, určite áno, ale zároveň ako môj život bol v tom 2017 roku veľmi bohatý a pestrý a dobrý, takže je to jedna z udalostí, nevnímam ju, ako to najdôležnejšie a najdominantnejšie. To ja som hovoril 2018, 2017,
0: 17, 17. <laughs> že teda ne, to, nebola to určujúca udalosť tvojho života v tomto roku?
1: Uh, ja dúfam, že budem zrozumiteľná, ale rozlišujem vo svojom živote alebo vôbec v živote človeka ako keby rovinu príbehov a rovinu, ktorá je taká ako keby hlbšia a esenciálna. Tá sa snažím, aby, dost, aby, aby zostávala zachovaná, nedotknutá a pevná, aby bola ako keby zdrojom sily a inšpirácie pre tú rovinu príbehov. V tej rovine príbehov hram rôzne role a fungujem v rôznych kontextoch. A ja som robila rozhodnutie v rovine príbehu a svojej role, že s advokátky sa postupne teda stávam členkou politického hnutia a, a budem pôsobiť v rámci neho, čo je vždy, ako všetko v rovine príbehu dočasná rola. A, a, a veľmi úzko súvisí s tým, že, že dúfam, že bude vykonávaná dobre a kvalitne a z toho, z toho zdroja, ktorý je poza to všetko a ktorý je ten najdôležitejší. Tam, tam tie veci, tie esenciálne musia byť v poriadku a tie aj v roku 2017 chvála Bohu, všetky v poriadku boli tie najdôležitejšie životné hodnoty a, a, a veci a piliere, na ktorých stojí naša osobná radosť a šťastie.
0: A občas, občas, keď sme sa spolu rozprávali, tak si mi hovorila, že niečo také, ja presne si neviem predstaviť, čo to je, ale iba tak tuším, že v súvisí to s tým, čo teraz hovoríš, že taká nejaká, také tvoje esenciálne ja, že si ho tak chráníš a dokonca ho tak trénuješ, alebo niečo s ním robíš. Mm. Nechcem, aby si to celé prezradzala, ale že um, to je tá esenciálna Zuzana Čaputová je kto? To
1: je veľmi pekrá téma a neviem, či je úplne, že na jednu otázku. To je, to je, Niečo, čo je esenciálne asi v každom z nás. Ja mám pocit, že to je niečo, čo je veľmi univerzálne. A, a okrem toho, potom to, to esenciálne, čo je v každom z nás a čo, z čoho môžeme čerpať a čo môže byť zdrojom našich rozhodovania, na našho konania a myslenia, sa potom pretavuje do konkrétnej podoby, konkrétnej osoby v rámci tej roviny príbehov. Uh, a áno, z tejto esenciálnej roviny sa snažím tú, tú, tú Zuzanu, ktorá je matkou, partnerkou, advokátkou, političkou pozorovať a, a vnímať uh, trošku s odstupom to, čo robí, ako uvažuje, ako koná. Myslím, že taký ten náhľad nad tým, ako v každodennosti jednáme, je veľmi dôležité vrácať sa k nemu do svojho kľudu a ticha a byť pozorovateľom toho, ako, ako rozmýšľame, ako uvažujeme, čo nás strháva aj v emocionálnej rovine.
0: To, čo hovoríš, niečo dôležité. duchovné?
1: Áno, kľudne to tak môžeme nazvať.
0: Prečo to pýtam, lebo uh, Slovensko je tradične hoci tá, tá tá predstava, že, to je, že Slovensko je katolícka krajina, podľa mňa nie je úplne pravdivá, lebo je to je taká zmiešaná krajina vo všetkých ohľadoch, ale časť minimálne Slovenska je tradične katolícke a v tomto zmysle kresťanské, možno povedať širšie. A, a časť ľudí z toho prostredia hovorí, že však to sú také heslá z minulosti, že buď bude Slovensko kresťanské alebo nebude, alebo buď bude Európa kresťanská alebo nebude a tak. A časť tých ľudí hovorí, že kríza dnešného dnešného verejného života je v tom, že kresťansko-demokratické strany alebo strany, ktoré by toto zo, ako reprezentovali, e, sú v kríze, respektíve ani nie sú v parlamente alebo tak. No, ale bez toho sa nedá nejako obnoviť Slovensko. Zrejme budete čeliť aj vy v progresívnom Slovensku, však už z toho názvu, e, takej kritike z tohto tábora, že no, vy ste takí tí liberáli, ktorí nikdy nebudú mať na Slovensku širšiu podporu. Práve vzhľadom k tomuto esenciálnemu Slovensku. Čo si o tom myslíš?
1: Um, úprimne neviem, uh, ako budeme mať podporu vzhľadom na tento aspekt, o ktorom, uh, o ktorom hovoríš. Um, zdá sa, že výsledky x volieb dozadu ukazujú, že toto nie je úplne to na aj... bolo potom vládnou stranou, keby bolo... Z... Zapom- keby toto bolo rozhodujúce kritérium pri pri výbere e, politického subjektu alebo politické reprezentácie. E, súhlasím s tým, že možno zo spoločenského života sa vytratilo možno hodnotový rozmer e, v rámci verejného života a verejnej reprezentácie ľudí. Toto sa mi zdá byť celkom dôležitý, alebo možno veľmi dôležitý aspekt toho, ako človek pôsobí, respektíve ľudia, ktorí sú na očiach a ktorí reprezentujú v rámci nejakej pozície istú funkciu, sú nositeľi moci. A pokiaľ sa to vykonáva možno iba, a to je v lepšom prípade, technokraticky v súľade so zákonom a, a tak ďalej. Alebo to má istý rozmer, aj ako keby, alebo teda nevyhnutne rozmer hodnotového fungovania, pretože aj pri tej aplikácii práva je to o, o, o presadzovaní a ochrane istých hodnút. Uh, tak si myslím, že toto je niečo, čo by uh, verejnému životu a politike mohlo zásadným spôsobom pomôcť.
0: Mala si dobrý rok? Mala.
1: Mala som dobrý rok, bol výnimočný v tom, že som strávila jeho čas aj s v na štúdiách na univerzite v zahraničí. Takže to bol rok takého že odstupu od Slovenska, a, trojmesačného a, a kontaktu s novými ľuďmi, z trošku žitie v inej kultúre, čo bolo mimochodom veľmi inšpirujúce v mnohých aspektoch. Takže v tomto bol ten rok taký trochu mimoriadný. A bol to dobrý rok, lebo na konci sa teším na ten ďalší, takže bol dobrý.
0: No a to som chcel opýtať, že ty sa na ten rok ďalší, ktorý už bude naozaj definovaný takým škaredým slovom, že politickou prácou, hoci ono, keď sa to rozmieje na dobné, je to tá istá tvorivá práca ako hoci, aká iná, ale dobre, že ty sa na to fakt, že tešíš, toto slovo si použilo.
1: No, <laughs> ja som taký trochu nevylečiteľný optimista, áno, áno, teším. Ako fakt je, že mojim životom takým tým úplne, že v základe hýbu to, že či sú moji blízki zdraví a, a či váme kde žiť a či sú dôležití ľudia v mojom živote v pohode a či mám s nimi dobré vzťahy. Toto sa mi zdá byť úplne, že keď táto báza je v poriadku, tak potom dej sa čo dej a všetko ostatné je riešiteľné a dá sa to. A A ja mám rada svoju robotu, takže áno, v tomto zmysle sa teším. Som obklopená skvelými ľuďmi v rámci toho nového týmu v progresívnom Slovensku. Aspoň z toho toho obdobia, ktoré ich poznám. Takže je to taká ako keby nová energia, energia nadšenia. To je tam veľmi príjemné, takého záujmu robiť veci dobré a to, to je veľmi príjemné. Čiže ja zatiaľ to cítim tak, že mám dôvod tešiť sa na budúci rok.
0: Novinár by to nemal robiť, ale ja to urobím, však ja porušujem živý, všetky tieto zvyklosti, že držím ti v tom progresívnom Slovensku palce. Ďakujem pekne. Zuzana Čapotová, ďakujem, že si prišla.
1: Rada, ďakujem.
0: Ideš niekde lyžovať? Nie. Ideš ja pracovať?
1: Som, ako myslíš, chceš svedkovať? Nie, oddychovať, oddychovať, sa tešiť s deckami a nie, nie. Ale lyžať ja som taký slabší. Lyžiarovci viem, ale...
0: Ani na tú chalu čo to je. To Máme
1: vytopenú. Vytopenú, vytopenú momentálne, ale už, už sa rekonštruuje prasklá hladička <láva> zaplavená.
0: No a to je, to, to, to je tá duchovná báza, tá chalupa? Uh,
1: je s jej súčasťou, pretože uh, tam, tam sa dá naozaj veľmi, veľmi načerpať, je to úžasné miesto. A ja sa venujem meditácii, takže napríklad aj tam. Čo, to som nevedel, som si v uh-huh.
0: akom zmysle meditácii? Vieš
1: veľmi sa to podobá. Uh, pre mňa je, že, že kresťanská kontemplácia a zenová meditácia je to veľmi podobný proces. Aj Halig o tom veľa píše mm. napríklad, preto mm. je pre mňa zaujímavý. Majster Eckhart, keď píše, mm. tak to je ten istý inšpiračný zdroj. To, čo robím, je zénová meditácia, je to je jednobodová koncentrácia, na nácvik pozornosti. A, a okrem toho je to, aj, je to aj brána poznania. Není to iba obyčajný psychologický tréning, ale je to naozaj aj brána poznania.
0: A to akože samouk?
1: A vieš čo, na začiatku samouk, ale, ale praktikujeme v taká skupina kamarátov, čiže, ale, ale tá prax je naozaj, že v tichu, v samote, alebo teda v skupine, ale nehovoríme pritom, s otvorenými očami a je to proces, že si sadne, že si v tichu. Veľmi, nesmierne. Kompenzuje, ukotvuje. Áno, to je pre mňa, je to, je to veľmi dôležitá súčasť mojho života.
0: Ďakujem. So